0: 7. Péntek este 8 órakor a Látszótér Rádióban. Egy oroszos óra törökösen. A quiz kérdés következik. előről kocsiülés, hátulról régi, össze-vissza ítélet végrehajtó. Mi az? A válaszokat a rádiókukac e-mail címre várom még egyszer kérdés. előről kocsiülés. ülés, Hátulról régi, össze-vissza, ítélet végrehajtó. Mi az? Még akár joggal is merülhet fel az a kérdés, miért szösszmetölök ennyit a 19. század környéki irodalmi irányzatokkal, különös tekintettel a költészetre. Nos, erre a magyarázat az, hogy borzasztóan izgalmas időszak volt ez az orosz irodalom történetében. Ekkor jelennek meg az izmusok, úgy a prózában, mint Lirában. Ekkor jelenik meg a szimbolizmus, amivel az előző kettő törökösen foglalkozott, ekkor jelenik meg az akmeizmus, a futurizmus, az imaginizmus és az abszurd költészet. A mai alkalommal, és még egyelőre nem látom, de lehetséges, hogy a következő alkalommal is az akmeizmussal fogok foglalkozni. 1911-ben Szentpétervárod költők céhe néven irodalmi csoportosulás alakult. Fiatal költők csatlakoztak hozzá. Gumilyov, Ahmatova, Mandelstam, Gorogetszki. Ők, akik főleg az Apollo című folyóiratban publikáltak. A költők céhe összejövetelein a művészi mesterség kérdéseit vitatták meg, verseket elemeztek, kidolgozták az esztétikai elveiket. A csoportosolás létrejötte, összefüggött azzal, hogy a költők tagjai elégedetlenek voltak a szimbolizmussal, és attól eltérő művészeti koncepció kidolgozására törekedtek. Az irányzat neve, az igényesség hangsúlyozására a görög akmé szóban gyökerezik, ami magas fokot, virágkort, csúcsot jelent. Hamarosan Kuzmin is csatlakozott az akmeistákhoz, Ő már 1910-ben megjelentette az apollóban a gyönyörű világosságról szóló cikket, benne az általa klarizmusnak nevezett új irányzat álláspontjából kiindulva polemizált a szimbolizmussal. Nézeteihez állt által legközelebb, bár Hodeszavics nem lett igazából a csoport tagja. Az 1910-es évektől a korábban szimbolista Apollo lett az akmeisták főorgánuma. orgánuma. Ezen kívül megjelentették a költők széhe almanachjait, a Hyperbóreus nevű folyóiratot és könyveket is adtak ki. Az első világháborús és a forradalmi időszakban a könyv és folyóírat kiadás megszakadt, de 1918-ban újraélet Gumilióv halála után a csoportosulás szétesett, lévén ő volt az irányzat lelke. 1923-ig jelentek még megkötetek a költők kiadásában. ilyen módon az akmeizmus igen rövid ideig, csupán tíz létezett, és nem versenyezhetett azzal a befolyással, amit a futurizmus, illetve a szimbolizmus gyakorolt a későbbi orosz irodalom fejlődésére. Ennek ellenére érdekel komoly figyelmet, nem csak azért, mert jelentős költők indulása kapcsolódik a létéhez, hanem azért is, mert az akmeizmus a szimbolizmus reformját jelentette. Képviselői a szélsőséges szimbolista és avangárd jelenségekkel párhuzamosan igyekeztek rátalálni az arany középútra, a legjobb megoldásaikkal valójában a poszt-avangárd gondolkodását készítették elő. Az akmeisták élesen bírálták a valóságot hasonmássá, mélyebb értelem látszatává lefokozó szimbolista álláspontot. A szimbolisták nem csak a kultúra alkotásait, hanem a tárgyi és természeti világ jelenségeit is transzcendentális irányultságú, egységes, több lépcsős jelrendszer elemeivé tették. Ezzel szemben az akmeisták elutasították a transzcendencia megkísértését, és visszaállították jogaikba az egyszerű dologi tárgyi világot. A tények és a dolgok világának rehabilitálása látszólag az avangárdal rokonította az irányzatot. A futuristák a szimbolizmus hierarchikus világának tagadása tették egyenlővé a szavakat a dolgokkal, a művészetet a tárgykészítéssel és úgy vélték, amennyiben a szavak nem a tárgyi világ jelképeként foghatók föl, hanem besorolják az előállítható dolgok természetes rendjébe, a művészet az ipari termeléssel azonos jelentőségre tesz szert. Ezzel a futurista elgondolással szemben az akmeisták a nyelv és a kultúra jelrendszereinek önálló voltát ismerték el, önértékű világot tulajdonítottak a szónak, amelyik nem rendelődött alá sem magasabb jelképiségnek, sem a tárgyak világának. mandalstam számára az akmeizmus az ember vágyódása a kultúra iránt. A szellemi kultúra és annak legfőbb hordozója a szó. Akmeista védelmének igen nagy a jelentősége a futurizmus uralkodó légkörében, amelyik a technikai szféra fetisizálása mellett ki akarta hajítani a korszak hajójából a kultúrát. Arról volt ugyanis szó, hogy a kultúra ne álljon se transzcendentális célok, se a társadalmi hasznosság szolgálatában, hanem csak is önmagáért való legyen. Az akmeizmus az újat is befogadó kulturális tradíciók őrzőjeként lépett be. A zenét, mint a művészetnek tartó szimbolizmussal szemben az akmeizmus deklaráltan a súlyos művészeti ágakra, az építészetre, szobrászatra helyezte a hangsúlyt, de a zene, mint művészet és nem mint a világ mindenség egyetemes törvénye is jelentős szerepet játszott a műveikben. A festészet, a színház és a kultúra művészeteken kívüli formái is fontosak voltak a számukra. Az akmeisták neoklasszicisták voltak. Antik képek, motívumok és szobrok jelentek meg műveikben. Nem analógiákra, nem a mindenség egyetemes törvényeinek bizonyítására, hanem saját stilisztikával és képi nyelvezettel rendelkező zárt művészi rendszerként értelmezték az egyes korszakokat. Ezek nyelveinek birtokba vételét úgy értékelték, hogy otthonra találtak a különféle stílus korszakokban. Különböző korszakok képi nyelvének használata, kifejező tárgyi részletek szerepeltetése, a szimbolizmus ködös metaforizmusával szembeállított gyönyörű világosságra való törekvésként jelent meg. A Dionysoszi szenvedélyt felidéző szimbolista ideállal szemben az akmeisták kedvelték az apollói világosságot, az egyensúlyt, a pontos határvonalakat és a harmóniát. Alkotásaikban és cikkeikben visszhangra talált a klasszikus világosság programja. A tárgyakat készítő iparosnak kezet nyújtó, a költészetet magas szintű iparos mesterségnek nevező építőmester költő alakja a költők cíhei tagjai többségénél megjelent, a költészetet munkatevékenységként szembeállították az intuitív alkotással. Mandelstam még a Mozart és Szalieri között felállított régi ellentétet is átértelmezte. Szalieri rehabilitálása érdekében. Szalieri forró szeretetet és tiszteletet érdemel. Nem az ő bűne, hogy az algebra zenéjét épp oly erősen hallotta, mint az élő harmóniát, írta Mandelstam. Jepánovics Gumillió versei 1902-től jelentek meg. 1907 és 1914 között bölcsészetet tanult Párizsban és Szentpétervárod, sokat utazott, többek között eljutott a közel-keletre és Afrikába is. 1910-ben feleségül vette Anna Akhmatovát. 1911-ben alapította meg az akmeisták társulását a költők széhét. Egyik korai verses kötete, az 1910-es Gyöngy, már érett költőről tanúskodik. Verseinek különös ismertető jegye, az egzotikus motívumok kedvelése, az erős ember kultusza és a nagy forma fegyelem. A zsiráf Látom Ma szemed különös, szomorú, Tüze fáj, kezed, Míg térdedet átkarolod, Figyelj ide, Messze a csád csudapartjainál Egy dendi zsiráf csavarog. Harmonikus és kecses, Édes arányú kobold, Bőrén divatos, mint a varázsa virul, Versengeni senki se tud vele, Tán csak a hold, Míg ring a tavak tetején, remeg és kisimul. Távolban, akár csak tarkavi torlas suhan, futása örömteli, fürge madár repülés, márványos üregébe bújik, ha az est lezuhan, s ilyenkor a föld csoda szép örömök fele néz. Mondjam, hogy a messzi regékben az ifjú vezér hogyan szeretett, s vele volt-e az éj hajulány? Nehéz ez a köd, belelehelted a torkodigér, és hinni csupán az erőben a ezután. mesélje el, milyen ékes a trópusi táj, mi karcsú a pálma, s a fű mély ős magas ott. Zokoks, No figyelj csak! A csád csuda partjainál egy dendi zsiráf csavarog. Don Juan Bennem kevés és egyszerű a vágy, csónakba szállni, nyeregbe ugorni, és kiátszva ezt a lomha kort, robogni, apolva új és új ajkak bíborát, s megtérni Krisztushoz, ha már lejárt időm, hamut csak őszfejemre szórni, a súlyos vas keresztől meghajolni, smormolni mormolni szemlesütve szent imát. Még egyszer egy vad orgián, ocsúdva, mint sápatag lunátikus, kit útja elfogott a rettenet, rádöbbenek, porszemként csak lebegtem, mert asszony nem szült nékem gyermeket, s férfit soha testvérnek nem neveztem. Gomiljóv az első világháború idején 1914-től 17 ig a fronton harcolt, utána Londonon keresztül tért haza 1918-ban Oroszországba. Utolsó verses köteteiben már egyre inkább szellemi jellegű problémák foglalkoztatták, a földi és a transzcendens szféra egymáshoz való viszonya, a kultúra emlékezet őrző funkciója. Jelenkor, Iliászom ölemben, az ablak elé telepettem, a végszó még remegett zárt ajkaimon, kint hold vagy egyéb lámpás vakított s őr árnyi bicegett. Fürkészve figyeltem nap nap után kérdőn és ráfelelő sokakat, van odüsszeus ott a hajó irodán, s Agamemnon a kocsma plafonja alatt. Szibéria jégben, a masztodonok vázát így rejti, s a szél hasikong, bújuktól a hó bojdul, kavarog, s vérüktől lángul a rőt horizont. Bússá tesz a könyv, rám fájdul a hold, tán hősre se vágy igazán a szívem. Egy fiú slány sétál éme ott, Daphnis és véle Cloé szeliden. Andrei Rublyov Tudom, oly édesen, szilárdan, ikonokon felismerem, csodás a női arc, akár csak a Teremtő ígérte menny. Az orr, akár sudárfa törzse, A szemöldök szelídéve úgy hajlik kétfele fölötte, akár a pálma levele alatta két szirén a két szem, Oly bűvös édesendalol, Fenségesen szól, a lélek legféltebb titkairól. A nyílt homlok, Akár derült ég, és a fürtök fellegek, Melyeket a szeráf is, Gyöngét, félénkezekkel ihletett, És ugyanott a fatövén, A száj, mint az édeni virág, Amely miatt megszegte éva Az Istennek adott szavát, Mindezt kegyes ecsetvonással rublyó festette én nekem, és Isten áldás lett ezáltal robottal terhes életem. Én és ön Tudom, nem lennék a párja, más világnak vagyok a fia, és jobban tetszik, mint a gitárja, az urna barbár bánata. Nem fényes termeknek, szalonnak, sötét ruháknak szoldalom, felhőknek, sárkányfajzatoknak, zuhatakoknak olvasom. Úgy szeretlek, mint vízre lelve mohon kortyolni az arab, s nem, mint lovag, ki képre festve csillagra bámul, várva csak. S nem ágyban érel majd a végem, Nótárius előtt, de egy vad szakadékölében, purjánzó repkények között. És nem a kitakarított protestáns mennybe száll a lelkem, hanem holra blók, válmosok, s bűnös nők mondják nékem, kelj fel. Az igen. Amidőn szemét az új napvilágra fordította Isten, még a nap megtorpant az igehallatára, ige döntött porba falakat. S még a sasnak sem lendült a szárnya, holdhoz bújtak rémült csillagok, amikor mind rózsaszínű lánga menjen át az ige robogott. Ám a földi létnek a számok szolgálták, mint az igavonok, mert a bölcs számokban megtalálod mind a jelentés árnyalatot. Az őszpátriárka hámba fogta barmokként a rosszat és a jót, pálcájával mégis homokba számjegyeket róva hallgatott. De mi elfeledtük, fénysugára, az igére hull, más semmire, s János szent evangéliumában íratik, hogy Isten az ige. Mi határt kerítettünk köréje, mit a szűkös természet kimért, és mint elhagyott kaptárban a méhek, bűzölögnek a halott igék. Angyal ült ki a szélére a mennynek nézett nézett ámulón a mélybe, nem volt még az új világnak fénye, a pokolban senki sem kesergett. A piros vér lüktetése, halovány kezek, riadt virágok, mától a világ élett az álmok angyalának szent arc képe. Túl szűk föld. Lásson Anna álmot otthonában szerelemről, árnyról. Végül a kinyilatkoztatások az övéi. Könyve is kitárul. A sorok első betűi Anna Ahmatova nevét adják. Eltéved villamos Bandukolva ismeretlen utcán varjú hallottam én. Slandhúrpenget, mennydörgés csapott rám, villamos rohant, röpült felém. Ákcsójára, hogy pattantam én fel, ojtitok, mit föl se foghatok, tüzes ösvényt hasított a légben, fényes délben is nyomot hagyott. Tán eltévedt, száguldván sötét szakadékba csalta az idő. Állítsa meg a szerelvényt rögtön, állítsa meg kocsi vezető. Késő. Már a fal mögé kerültünk, átvágtuk a pálmaligetet, három hídon végigdöbörögtünk, Néva, Szajna, nélus felett. És elvillant mellettünk az ablak, hol fürkésző tekintettel áll egy vénkoldus éppen az, ki meghalt Beirutban egy esztendeje már. Hol vagyok? A szívem dübbenése kopog izgatott feleletet, pályaudvaron, ahol a lélek indiájába válthat jegyet, cégtábla. Betűi, vérbenázva hirdetik, zöldséges. Ám egy cég árusítja káposzták gyanánt, halottak lenyisszantott fejét. Vörös inkben, tőgyformájú arccal, nékem is bakó fejem. Ott hevert a többi közt, lerakva, vériszamos láda feneken. Három ablak, deszkakerítés jön, kerti pázsit, szürke, mint a kő. Állítsa meg a szerelvényt rögtön, állítsa meg kocsi vezető. Másenyka e házban énekelve szövegettél szőnyeget nekem. Hol van most a hangja és a teste? Tán a síri pihen. Ó, hogy lány szobádban, s én parókásan, púderesen indultam a cárnő udvarába, és többé nem láttalak sosem. Most értettem meg, a szabadság csak más világi fény és onnan szökött, ahol emberek meg árnyak állnak a planéta állatkert előtt. Szélfuval, oly ismerősen édes, száguld már a híd mögül felém a lovast szár vas kezével, és az égberúgó büszkemén. Már a pravoszláv híd hű erődje magasodik az izsák eléd, gyászszertartást magamért, s előtte másenykáért mondatok misét. Mégis oly nehéz most lélegezni, fáj a szív, az élet most ova. Más enyka, hogy így lehet szeretni és búslakodni, nem hittem soha. Komilyov sokat fordított. 1919-ben jelent megfordításában a Gilgames eposz. Nagyon fontos volt számára a mesterségbeli tudás, a költői technika folyamatos fejlesztése. Korának egyik legképzettebb birodalom kritikusa volt. A levelek az orosz költészetről című kritikai sorozata, a legszínvonalasabb írások gyűjteménye a kortárs orosz költészetről. Gomilióvot 1921-ben letartóztatták ellenforradalmi összeesküvés vádjával. És pár hét fogvatartás után kivégezték. Rehabilitációja csak az 1980-as évek végén történt meg. Oszip Emilijevics Mandelstam kereskedő családban született Varsóban. Szentpéterváron a nagy hívügy kereskedelmi iskolában tanult. Ide kötődnek első vers próbálkozásai is. Az 1907-es évet Párizsban töltötte. Itt alakult ki a vonzalma a francia szimbolista költészet és impressionista festészet iránt. 1910-ben két szemeszter töltött a Heidelbergi Egyetemen az ófrancia nyelv tanulmányozásával. 11-ben beiratkozott a Pétervári Egyetem történelmi filológiai karára, de nem végezte el. 1909-től publikált. Rendszeres látogatója volt Vyacheslav Ivanov szalonjának a toronynak. Ivanov keltette föl a mérdeklődését az antik mitológia iránt, és a fiatal irodal már rövid időre közel került a szimbolista agnieszki a neves költőhöz és ellenistához is. Mandelstám az akmeisták költői csoportosulásához tartozott. Jó barátja lett Nikolai Gumilyov és Anna Akhmatova. Az akmeizmus reggele címen ő írta az irányzat egyik első manifestumát, és részt vett az Apollo című folyóirat munkájában. Az akme kiadónál 1913-ban jelent meg első verses kötete a Kő. Csak gyermek batyut, Csak gyermek gondnyi batyut, Csak gyermekkönyvbe merülni, Más mindent messzire űzni, Elhagyni a túl szomorút. Rossz a lét, idegen, Fáradtam tőle halára de a földet, Mást sose látva, bármi nyomorult, szeretem. Hintáztam, távoli kép, kert hintán, deszka ülésen, a fenyők magasak, feketék, álomködön át felidézem. SZILENCIUM Most, hogy még meg se született, elegye szónak és zenének erős kötelék is ezért lett összeköt minden elevent. A tenger csöndesen pihen. De eszéveszetten ég a nap, fehér orgon a fűrt, bágyat kék porcelára festve. Tudom, a szám majd rátalál az eredendő némaságra, a hangra, mely fogantatása percében kristálytiszta már. Maradj meg habnak, Afrodité, zenévé változ vissza. Szó, szív, ős forrással áradó, homályló szív, ne légy te szívvé. Kagyló. Nem az vagyok, kit várva várnak, gyöny nélküli kagyló vagyok, ó éj, méhéből a világnak partodra dobtak a habok. Hullámaidat föl lehajtva szűk szavuan dúdolsz itt, de kedveled majd a mi haszna hazugságait. Mellé feküd, hogy hald a hangját, ráadod legszebb köntösöd, s a vizek óriás harangját mindörökre hozzád kötöd és mint a át a puszta szívnek, a törékeny kagylót belül vízzúgással, köddel telíted, széllel, melybe esővegyül. Notre Dame Hol római bíró ítélt másfajokat, itt állt a dóm. Ez oly örömteli, legelső, mint Ádám Valaha kibontva szerterezkő ínös idegrendszerét a könnyed voltozat De feltárul kívül a rejtett elv Hogy a falat a ráeső nagy súly szét ne feszítse S gyámpilléreknek lett kezdettől a tiszte S merőn áll a merész ív fal törőkosa Élő labirintus, vad erdő, kusza Mélyi gót lélek örvény, amit az értelem áthat, Egyiptomi erő, keresztényi alázat, Nátszál mellett a tölgy, Itt minden meredély. Ám ahogy mind tovább követem Notre Dame, híveid s erős várad szememmel, Egyre jobban hiszem, a rossz teherből egyszer én is teremthetek még szépséget talán. Az admiralitás Péter várott a nyárfa senyved elgyötörten, áttetsző számlap. A lomba bajodott felleg vár vagy fregat dereng a sűrű zöldben, a távolban víz ég testvére felragyog. Karcsú ne bánts virág árbóc, nagy légigája, Péter fajtája hát mértékül ezt vegye. A szépséget nem egy Isten csinálja, hanem egy asztalos karvaj tekintete. A népek négy elemszeléd rendjében élnek, s lett szabad emberi szándékból, ötödik. Vagy nem tagadja el felsőbbségét a térneke tisztán, szigorúan szerkesztett bárkait. Medúzák haragos szeszélyesen tapadnak, mint kallódó eke, rozsdás horgonymered, Három dimenziónk nyügei elszakadnak, és kitárulnak körül világtengerek. A forradalom és a polgárháború idején Kijevben, a Krímben és Grúziában tartózkodott Mandelsten. 1922-ben jelent meg a második verses kötete, a Trisztia amelyben a költői szó felidézi saját mitologikus múltját. Ez a hellén kultúra, mivel Mandelstam szerint az orosz nyelv eredendően hellenisztikus. Mandelstam a mítoszból csupán a periferikus elemeket választottak, így csak találgatni lehet a mítosz tulajdonképpeni tartalmáról. Tündöklő Petropolban meghalunk Tündöklő Petropolban meghalunk, itt gyászos Perszefóné ül a trónra A levegő halálos italunk, halálos esztendő itt minden óra A téné tenger zord oralkodója, kősisagot dobd el, napot kihúnyt Tündöklő Petropolban meghalunk, helyetted Perszefóné ült a trónra Derengő szabadság Derengő szabadság hatalmas éve Köszöntsük nagy szürkületét Hálók fekete vízfenékre bocsátva Roppant szövedék Felkelsz nyomott évek fölébe Ó nap, világbírája, nép Amit könnyezve vesz magára a nép vezére Nagy és végzetes teher Köszöntünk hatalom komor igája megroppantó teher. Akinek szíve van, már látva látja idő, hajód, mint sűjjedel. Harcos légiókba kötöztük az égi fecske sereget. A napot most nem látni köztük, mozog a lég, él, csicsereg. Háló, fölébe szürke köt gyűlt, nem látni a napot, s a föld lebeg. Próbáljuk hát, fordítsunk a keréken, Csikorgó lomhalendület, Lebeg a föld, Felhát merészen, Mint ki ekével szánt tengervizet, Emlékszünk rá majd, A létejegében odaadtunk a földért tízeget. Fogadj el szívesen, Fogadjál szívesen a tenyeremből egy csöpnyi napot és egy csöpnyi mézet, persze foné méhei így akarják. Kiköthet el bárkát, ha nincs kikötve, kihallaná a prémestalpú árnyat, kigyőzhet a létria dalmán Vigaszul csupán a csókok maradnak, oly bolyhosak pihések, mint a méhek, melyek meghalnak a kasból kiszállva. Zúgnak az, az éj áttetsző sűrűjében, a taigetosz rengetegében élnek, étkük idő, és minta, és tüdőfű. Vett szívesen vad ajándékomat hát, Mézből napot formáló kicsi méhek teteméből készült zörgő nyakéket. Nővérek, gyöngétség, steher. Nővérek, gyöngétség s teher egyformák vonásaitok. Szívják a méhek s darazsak a súlyos testű rózsát. Meghal az ember és kihűl a naptól izzított homok, és elviszi a tegnapi napot, fekete hordágy. Ó, lépes mézek terhe és szemek a gyönge hálón, könnyebb követemelni, mint ismételni neved, Egyetlen egy gondom marad csak ezen a világon, arany gond, hogy ha így idő a terhedet. Zavaros levegőt iszom, mint fölkavart, sötét vizet. Ekék szántották az időt, és fölből lettek a rózsák. A vízőrvényben súlyos, gyöngerózsák rózsák terhe ellebeg, s gyöngétség és teher belőlük fontak a 1928-ban adták ki a 21 és 25 között írott verseinek kötetét. A kötet verseiben már foszlányaira hulsz szét a ami mitológia szövete. Egyre inkább előtérbe kerültek bennük a lét és létezés kérdései, az élet és a halál közti szűk mezgye. Volt egy Alexander Herzovich. Volt egy Alexander Herzovich, kis zsidó muzsikus, és volt egy brilliansa csiszolt örök Schubert opusz. Reggeltől húzta a vonót, és kívülről megtanult szonátáján brillírozott, mit soha meg nem mond. Mi lesz, Alexander Herzovich? már besötétedett? Hagyd már Alexander Skercogics. Mindegy, mindegyre megy. Akár olasz a hölgyike, még hóropog a szán, a keskeny kis szán messzire röpül Schubert után. Ha tubi zene karon, nem nehéz a halál, de ott fügsz majd a fogason, varjú bundára vár. Látod, Alexander Szívevics, réggel végezted. Hagyd már, Aleksandr Vígevics, mindegy, mindegyre megy. Nem érzi hatalpal, nem érzi hatalpal a szív a hazát, nem hallani szólani senki fiát, de ha futja egy kurta beszédre, felidézve a Kreml hegyiréme. Keze-újjai, mint a kövér kukacok, szavai hitele, pudos súlydarabok, röhögő csótányok a bajsa, csizmája ragyog, az a fajta, és körülötte a cérnanyakú vezetők, a emberek, és a cselédjei ők. Ki fügyül, ki nyafog, ki nyivákol, de csak ő döföd, ő ki lerámol, ki parancspatkókat gyárt sebesen, és hol a lágyék sír, hol a homlok, a szem. A haláljai mennyei ének az oszét dagadó kebelének, Az emlékezet nélküli korban felvállalt emlékezetet őrző szerepében mandelstam semmiképp sem lehetett az ideológikusan manipuláló hatalom kedvére. Már 1928-ban, vagyis négy esztendővel az irodalmi szerveződések teljes berekeztése előtt politikai hajtóvadászat indult ellene. 1934 elején letartóztatták, és három évi száműzetésre ítélték. 1938-as második letartóztatását követően tisztázatlan körülmények között halt meg 38. december 12-én egy Vladivostok környéki lágerben. Aleksejvics Kuzmin nemesi családból származott. Munkássága összekötő láncem a szimbolizmus és az akmeizmus között. Költő, próza és drámaíró, irodalomkritikus őt zeneszerzőként is elismerték kortársai. 1885-től a Pétervári zeneakadémián tanult Rimski korszakovna növendékeként Publikálni 1905-ben kezdett. Sokat utazott, több időt töltött Oroszországban és Egyiptomban, Oroszország északi részén felkereste az óhítő közösségeket is. Verseiben különböző kultúrtörténeti korszakokat láttat a jellemző esztétizmus prizmáján keresztül. Kuzmin szívesen használta fel stilizációiban más művészeti ágak, különösen a képző és művészeti jelrendszerét. A forradalom előtti verses kötetei, a hálók, az őszi tavak és az agyaggalambok verseihez főként a múlt korszakai szolgáltatnak nyersanyagot. Dekorációnak, interiőrként használja föl azokat az állarcos bálatmoszférájának megteremtésére, stílusjátékként az élet különféle formáinak színpadi eljátszásához. A stilizáció játékos mi voltát emeli ki költészetében, hogy a maszkok viselői nem azonosulnak állarcukkal. Helyenként szkepticizmussal párosuló könnyed irónia teremti meg a távolságot közöttük. Édes meghalni Édes meghalni a csatatéren, hol nyílveszők, kopják suhognak, amikor a trombita harsog, és tűz a nap, délben, a hazadicsőségi értelesve és halva körülötted, Isten veled hős férfiú. Édes meghalni tisztes öregként, ugyanabban a házban, ugyanazon az ágyon, ahol születtek és meghaltak őseid, gyermekeid körében, akik már megférfiasodtak, és halva körötted, Isten veled apám. De még ennél is édesebb, még bölcsebb, eltékozolva minden birtokod, eladva az utolsó malmodat azért a nőért, akit másnapra elfelejtenél, és hazatérve víg dáridó után a házba, melyet már dobra vertek megvacsorázni, és százegyet egyszer olvasva újra a Pulejas történetét, meleg és illatos fürdőben ülve, nem halva semmiféle búcsúszót felvágni ereidet, Se a hosszú ablakból a mennyezet alatt Viola illatozna, pirkadna már, és fuvolák szólnak messziről. Jaj, elhagyom most Alexandriát! Jaj, elhagyom most Alexandriát, és nem láthatom viszont sokáig, Látom Ciprust, az Istennőnek kedvest, látom majd Tíroszt, Efezost és Szmírnát, látom Atént, az ifjúságom álmát, Korintoszt és a távoli Bizáncot, és minden vágyam koronáját, minden törekvésemnek célját, meglátom a hatalmas Rómát. Mindent láthatok én, csak tégedet nem. Jaj, el kell hagynom téged, örömem, s nem láthatlak viszont soká-soká, Sokféle szépség tárol majd elém, Sokféle szempárba feledkezem, Sokféle ajkat csókol majd az ajkam, Sokféle fürdött simogat kezem, Sok-sok nevet fogok suttogni boldog légy utra várva, Sokféle ligetben mindent láthatok én, Csak tégedet nem. Friss hóba öltözött a róna teste, Alig látjuk már szányaink nyomát, az alkony lágyan önti bíborát a dombok csúcsát rózsaszínre festve, a vándor útra kél a síkvidéken, bús régi óta száll a rét felett, rég volt unalmat űző amulet, jövendő bánatát előzni készen. A télfagyát szívem repesve várja, kemény időktől testvér életünk. Az ég derül, már sápad lengefájtla. Milyen vígan harsogja szám, gyerünk! Ó, kedvesem, egészen megnyugodtam, Dús jégvirág szikrázik ablakomban. Kuzmin prózája is nagyon népszerű volt a maga idejében. Szerelmes regényei erotikusságukkal lejtették ámulatba az olvasót és azzal, hogy tiltott témákhoz, az azonos neműek szerelméhez nyúltak. Szintén kedveltek voltak a francia kalandregény mintájára írott prózai stilizációi. A forradalom után Kuzmin Petrográdon maradt, de távol tartotta magát a politikai eseményektől és az ideológiai vitáktól egyre inkább a társadalmi-irodalmi élet perifériájára került. Még az 1920-es években publikált Kalliosztrogrov Csodálatos életet című regényének, verseinek és esszéinek köszönhetően Kuzmin a kor hivatalos-irodalmi irányzataitól valót eltávolodás szimbóluma lett. Ez poétikájának alapelveiből következett. A különböző kor stílusokkal való játék és különösen a magas és alacsony kultúra közti különbségtétel elvitagadása elutasított mindenféle szabályt és kanonizációt, ami pedig azzal együtt, hogy megkülönböztetett figyelmet szentelt a kultúra marginális vagy annak kikiáltott jelenségeinek, meghatározta Kuzmin biztos helyét az orosz postmodernizmus előfutárainak sorában. Vladislav Hodászevics a apaiágon lengyel családból származott. A Moszkvai Egyetem filológiai fakultásán diplomát szerzett. Korai lírájára hatással volt a szimbolizmus, de a későbbiekben költészete inkább az objektív lírához közelített. Veseit gyakran groteszk képviség és ironikus hangvétel jellemzik. 1918-19-ben Moszkvában a proletkultos fiatal költőket tanította. 1920 és 22 között Petrográdon élt, nagyon nehéz körülmények között. A korai lírájában megszólaló tárgyias költészet rokonítja ugyanaz meistákkal. De ez az öntörvényű költő soha nem tartozott egyetlen irányzathoz sem, mint ahogy kortársai többségétől eltérően nem hitt se a történelemben, se az isteni gondviselésben. A lét és a szellemiség között átongó szakadék tragikumát keserű humorral, iróniával oldotta föl. A feszült, keserű figyelemmel szemlélt tártszerű, prózai részletekhez különös érdeklődéssel fordult, de Achmatovával ellentétben, aki gyakorta kezdi elbeszélő részlettel verseit, Hodeszovics gyakran indítja a verset átéléssel, érzelmi állapot leírással, ami elbeszélésé alakul át. Megőrizve a művek léraiságát, tartó pillérükké a megfigyelt esemény és átélése értelmezése közti párhuzamot tette. Búza szem útján. Járja a magvető a búza mindig egy útját, Nagyapja is, apja is erre ment. Csillok kezében az aranyos gabona, Mégis a fekete földbe kell hullnia. S hol féreg rágvakon, Még mély útjára lel, Ha itt az ideje, Meghal, s életre kell. Így járja lelkem is a búza útjait, Sötétbe holva meghal, S megéled megint. Országom, te is így halsz élet újra, ha ezen az éven is átlábolsz valaha. Nekünk csak ez az egy adatik: aki él, járja a búzeszem útjait. Magamról. Nem, bennem is van szép, de megnevezni még önmagamnak is szégyenkezem. Másoknak meg lelkem nem egyezik kísértő magasztalásukkal sosem. Így élek hát, csodás ábrázatom, kaján alantas állarccal befödve. Barátnőm, nézd, aranyfűszálakon mászik a pók keresztel megjelölve. Anyja mögé rejtőzik a gyerek s te magad is sietve kergeted rózsaszínű nyakadról, undorodva, saragod az elszalad a pók, szégyelve önmagát, nem tudva, hogy a bolyhos háta milyen hordozója. Nem tévedsz, önszerelmes nem vagyok. A fáradt bérmunkásban jó mi lenne. De a csodás isteni eredetre ismerve lényemben elámulok. A versekben lemesztelenedett, alig tükrözve bár igazi arcom, úgy tetszik alkonyórán, künnaparton görnyedezem víztükör felett, és hogy magamhoz vonzam mennyemet, a mélybe nézek, hol csillag meg. Oda merülve, ellobban világi dolgokkal szennyezett tekintetem, de lángulón, sötétjéből kiválik csillagokkal koszorúzott fejem. Novak útját bottal tapogatva ballag ballak tétová vak, lábát óvakodva rakja a zörmög orra alatt, s hágyos szemfehérje tükrén egy egész világ, tócsa, ház, palánk, tehénke és az égbolt messzi kékje, mind. Mit ő elá. Péter vár. Szánalmas és egyforma bajokban vergődtünk, míg tartott terünk. Félhold kísértet, én bajogtam csupán a kínlódok között. S ők elfeledték rám, ha néztek: az te a vizet, nemes csizmáik is megégtek, míg hallgatták verseimet. A síri és orosz homályból virágos hírnök jött felém, zenei harmónia tárolt szédítő szelekből elém. Mentem jeges vizek fölött, hol a képektől habókosan vittem, törött lépcsőfokokról csúszkálva, rossz szagú halam, és versekből görbítve prózát, kificamítva könnyedén, oldottam klasszikus rózsát a szovjet vadalanyba én. Mentek. Mentek a tél lucskos haván át, a nő batyut vitt, férje ládát a párizsi pocsolyatenger parkettjén, asszony ember. Követtem őket jó sokáig, elérkeztem az állomásig, nem szólt az egyik, sem a másik. De mit is mondhattak, barátom? Kézben batyú, láda a vállon, Négy cipő bukdosát a sáron. művem, Bennem a kezdet és a vég is. Kevés, mit véghez vittem, mégis a láncban tartós szem vagyok. A boldogság megadatott. Az új, de nagy orosz hazában két arcú kőbálványom áll majd, két út keresztjén, hol korok peregnek, szél kavart homok. Vodácevic nehéz körülmények között csak az irodalomnak élt. 1922-ben először Berlinbe emigrált, ahol Gorki Bisiedat című folyóiratában publikált, életének utolsó 14 évét pedig Párizsban töltötte. Az Emilian Voloshin Volosin költő, műfordító, műtörténész és képzőművész volt. Nem csak az irodalomban bizonyult rendkívüli tehetségű stilisztának, hanem különleges életművész is volt. A költőháza, Koktebelben nem véletlenül lett az orosz kulturális életeseményeinek színhelye és hagyott nyomot sok orosz képzőművészeti alkotáson. A Kievben született nemesi származású fiatal joghallgatót a diák való részvétele miatt kizárták a Moszkvai Egyetemről. Ezután hosszú időt töltött Párizsban. A francia kultúra, ezen belül is elsősorban a szimbolista költészet és az impressionista festészet az őt ért számos szellemi hatás közül az egyik legfontosabbik. Döntően befolyásolta gondolkodását a görög mitológia. Életen nagy részét a Krím félszigeten, koktebel hellenizmussal, génuai romokkal és velencei tornyokkal telített, kiméri táján éltele. A teleket csak nem teljes magányban töltötte, nyaranta viszont több száz költőt, írót, képzőművészt látott vendégül házában, többek között Cvetájevát, Béliit, Gumilyovot, Mandelstamot, Mihály Bulgakovot, ritka nyitottságával, Katalizátor szerepet játszott az orosz irodalmi életben, emberi sorsok alakításában. Volosin 1900-ban a szimbolistákhoz közel álló költőként kezdte irodalmi pályáját, később az akmeizmus irányzatával szimpatizált, melyel költői képeinek festőisége rokonította. Volosin festő is volt. Erre a tevékenységére saját bevallása szerint úgy tekintett, mint a versbéli jelzők pontosságának kidolgozását biztosító lehetőségre. De sok táj leíró verse oldódott fel a is. Japán mesterek Utamaro és Hokushai szellemében gyakran versminiatűrökkel írta alá a tájképeit. A japán festőknek a természet és a földi élet örökké valóságáról szóló filozófiai gondolatai is megragadták. Hozzájuk hasonlóan a történelmi és kozmikus fejlődés törvényszerűségeinek egységében értelmezte a létezést. A Földanya és az ezeresztendős kultúrák létét a szellemi evolúció fokozataiként szemlélte. 1916-ban Mint pacifista, visszautasította behívóját. Európaiként, festőként és költőként, akiben él a keresztény kultúra egységének és oszthatatlanságának tudata, nem vehetek részt a testvérgyilkos háborúban, írta. A későbbiekben a forradalom és a polgárháború idején is fenntartotta ezt a pozíciót. Embernek és nem állampolgárnak kell lenni, vallotta. Mindkét oldal terrorizmusát megtapasztalta. Mentette a vörösök elől a fehéreket, és a fehérek elől a vörösöket. A forradalom mélyebb tartalmát, mint fölülről előre meghatározott természeti erő kifejeződését elfogadta. Nagy számú művészeti témájú írása szintén hozzájárult ahhoz, hogy valosin jelentős szerepet töltött be a forradalom előtti időszak kulturális életében, Tanulmányaiban éles látással, mély szellemiséggel vette védelmébe az új irányzatokat, tekintet nélkül a szimbolizmus, futurizmus és akmeizmus között keletkezett érdekvitákra. Egyedül az ízlés, pontosabban a stílus érzék vezérelte alkotásaiban. A mai alkalommal a rövid életű akmeizmus hat alkotója közül öt életútját és jelentősebb verseit ismerhettétek meg. Anna Akhmatovával az akmeizmusról szóló sorozatom második, befejező részében fogok foglalkozni a következő törökösemben. Köszönöm, hogy ma este velem tartottatok, és szokásomnak megfelelően a hétvégét ezennel ünnepélyesen elrendelem.